0: 兄姐妹平安，好。那我们在网络上的家人朋友们平安。那感谢神，我们今天在这里一起来啊追求神，觉得很美好。那早晨我想要和大家来分享关于怎么样可以走出黑夜。好，走出黑夜。我想啊、呃，对我们呃，圣经上说，神是使我们在夜间歌唱的神。所以我觉得这个话。神在提醒我们，就是不要停留在低谷。也就是说，最深的夜、最困难的环境、哈，再难的一个处境，都会经过。你需要勇敢地走前面的道路。有的时候我觉得这个是比较不是那么容易的。哈，我常说，如果说你面对的困难，嗯，只是考试的问题，好，甚至是就业的问题，我都觉得。可能都是还好哈，因为有时候工作你不需要为他做终身奉献嘛哈，我们只有对主才做所谓的终身奉献。可是呢，不 OK， 真的不适合，我们就再换哈。那可是有一些时候有一些问题，我觉得会让我们觉得有一点困难哈。可是我们不一定要从这个低谷里面要走出来，不然就是会很难。我就想到。那天保罗·希拉实际上告诉我们啊，在《使徒行传》十六章那边，讲到他们怎么样啊，因着福音的缘故，他们不是被害嘛，就是被下到监牢里。当然，我觉得这种莫名其妙的这种灾难临到，当然就是很不舒服。那个晚上一定是一个不舒服的夜晚。当然，有时候也不知道明天会怎么样。可是至少保罗、希拉给我们啊、呃、看到一个榜样，就是他们起来唱诗，他们起来赞美，哈、哦。就像今天早上我们在这里敬拜神的时候，哇，我们也是要不管怎么样哦，我们就是要赞美神，好、哦，不在乎我们今天心情好不好，天气好不好，事情顺不顺利。圣经上告诉我们说，我们虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为主与我们同在。主的杖，主的肝都安慰我们。也就是说，即使在死因的幽谷里，你要一直的把眼目放在神的身上。可，为什么有的时候我在说，它不是容易的事情啊？如果真的在死因的幽谷，说真的，有的时候人们看到都是死因的幽谷，不太容易看到主啊。而且在死因的幽谷里面，可能觉得阳光也不是那么大，这样。但是，我们需要学习啊。圣经上说。一人就是七次跌倒，还要再爬起来，说的就是我们都会经过这样的一个过程。可是你要来信靠神，有时候真的是非常的困难哈。那我觉得人，上帝是公平的，好，人真的人一生的旅程，或早或晚啊，都是一样。我们一定会有经过，不是一次的黑夜，是很多次的黑夜。好，可是，在其中我们就要一直学习，然后倚靠神，好，不要啊看这个环境。我再说，不是一个容易的事。可是我们的神没有改变，他是伟大的神，是昨日、今日直到永远，他是一样的神。所以神一直到今天，神一直想让他的儿女知道，啊，他是又真又活的神。在神的教会里面，我觉得教会应该更多的高举神的全能。好，当然我知道这个时代。因为大家都很火热，大家就想要赶快传福音啊！我也想要赶快传福音啊！可是有的时候看到人心败坏啊，因为真的常常说教会好玩，实在是比不过世界好玩呢、啊、哈、哦。那有时候如果说教会，我们一定也要透过好玩的事项来吸引人。说真的，有时候就是很困难哈、哦，因为当他觉得不好玩，他又离开了。所以一次性的活动或者一次性的这种出席率，他都没有办法证明什么，就说。我觉得一个人他需要真实的委身在主的里面，他可以经得起一些风吹雨打，这样的生命，我觉得他才是扎实的，才是一个在主里的生命，那也是主要得着的生命。可有时候我觉得不太容易，但是有时候因为这样，我们就慢慢的忽略。特别有时候，有的人会觉得说啊，如果我们在教会太强调神的全能哦，主主行神迹啊，或者我们的主这样，那万一……祷告没有呢，所以我们比较喜欢讲，就是要平安啊、祝福啊，就是比较这些。可是我觉得应该不是啦。哈，因为如果这样就不用读圣经嘛，因为圣经它不会改变，要改变的是我们，所以我们需要一直的聚焦在主的身上，要相信神没有改变，只有你真实的，就是相信这个真理，抓住这个应许，神没有改变，神是真的，你才可以在。最深的夜，最困难的环境，你才能够走得出，因为你知道神是真的，神还在。可是如果我们里面有一点困惑，你知道，对我们来讲，哈，真的，呃，即使再好的友谊哦，他真的没有也帮不了你啊。就是当你在面对你最大的痛苦的时候，你会发现只有你跟主。可是如果你跟主的关系很……密切那个关系真的是你，你真实的跟神有这样的一个信靠的关系，你知道主他就在你的旁边，你可以走得出来。好，那可是如果我们的关系很薄弱，就会很难。可对不起，神没有改变。这些日子真的我看见神在啊、呃、叫我们我们中间神行的这些奇妙的事，我真的是非常的感动。你知道我们中间有一个啊、哦、一个姐妹嘛哈，那她就是因为啊大概大半年前她的爸爸八十来岁哈，就得了这个啊淋巴癌末期，还有肝硬化、肺积水很多，反正这些，所以医生就说哦大概就是不用，其实就不用医嘛，所以那个时候都还在看安宁病房啊或什么，他就说三个月哈这样子哈，然后就是可是他爸爸不想走哎、欸。好，所以爸爸那时候我记得有时候他讲啊，也会很害怕、啊。所以女儿女儿是非常坚定的、很爱主的一个姐妹嘛，所以就就带她祷告、啊、祷告、啊、这样子、哦。可是有时候你知道说很无奈啊，人有时候医院就是没有办法、啊，好这样子啊、哦。那反正就经过了好多的，可能也许呃做一点点的。治疗是让他舒服一点点啊、哦，这些可是其实基本上所谓的默契，而且通常年纪这么大，有时候医生也不太喜欢做太多治疗，他们觉得有点医疗浪费，也有可能这样，而且或者觉得说不一定有用，还有这个老人家的身体可不可以承受得住，都是很多的问题哈、哦。可是我就看他们就依靠神，他每天就带他爸爸，就是要读圣经啊。可是有一段时间他爸爸经常,常就是有点昏睡，或者有时候反正就有点是。那个那个状态嘛，哈，所以不太容易啊，整个人都要就要照顾嘛，哈，就有有时候他连他自己起来上厕所，有时候都不太容易啊。可是这个老人家、啊，他就是跟猪说：“猪啊，你要帮助我清醒的时候，我要我至少我要可以起来，我要可以自己去上厕所，这样子，好，这样子，反正就这样子。经过了这个大半年，哈，那这两天啊，就是就是。”前两天最新的消息，因为因为就是上个礼拜吧，就去照嘛，因为都是立长照，医生说都照不到他的上面的里面的癌细胞啊，这些什么东西，那牧师就会好奇说，什么叫做照不到？要问清楚啊，什么叫照不到？好，所以后来啊，那当然前两天又再去回诊的时候。然后，这个我们姐妹就问医生，什么叫做照不到？好，医生就具体的跟她说，就是没没看到任何的癌细胞哦。然后呢，这个肝，这个这个本来是肝硬化的部分指数什么都恢复正常，肺积水也没有了。现在就小一点点的，那叫蜂窝性组织炎，好像叫打抗生素，好像这,样这些大概就都没事了。就姐妹，可是，在那个黑夜，我想。你你知道是很难的、啊，其实孩子们心里可能都已经想好爸爸的后事，了，对不对？因为看起来是不太可能。可就在那样的光景，继续要祷告神，神看见这里有一个老弟兄，他没有想走啊，他想活啊，所以他在他最气息最薄弱，在他还清楚的时候，他呼求主啊，他要活啊，所以神就带领他走过死因的幽谷。所以他现在是没有完全的得医治，他没有任何的癌细胞，这个包括这个肝硬化的部分，所有的指数、肺积水都没有，你很难想象。而且他自己起来上厕所，哦、所以弟兄姐妹真的照他心里所求的，神成就了。我们还有另外一个姐妹，她、啊、不在我们中间，以前是我们在我们中间，后来因为啊、呃、搬家嘛、哦，那她后来就得到淋巴癌末期。他很辛苦哦，因为他没有办法，他做任何的化疗都没用，杀不死癌细胞。做任何不管这个那个，所有最好的医院、最好的医生做一切这样都没有用。好，所以有时候他很痛苦啊，很多那种副作用你很难想象被，被人被折磨成那样子。我就有时候他常就是给我们打电话，说说只有真的就是在祷告中扶持，因为。很辛苦，很辛苦，这样子，好。可是你知道，我知道他们其实有时候他们连祷告力量都没有、欸，哎，真的。那可是就是要抓住神，因为也只能抓住神，在这个黑夜当中，所以呢，就是常常有时候就就也是敬拜神那当然敬拜神是很不容易，但是旁边的可以扶持，一起带着他们，我们就敬拜神，就相信神，那在这个过程当然是不容易的，因为都没有药嘛，因为就是大概也是没有办法，而且你知道淋巴癌末期就就就是整个都扩散都没有办法。可是后来因为台湾就是后来知道有一种新药还不错，哈，那有人做试验，可是这个药很贵啊，一个一个人要就是打一剂哈，他这样的一个处理要一一千四百万，没有人可以，有多少人有一千四百万可以治疗啊？真的是不太可能，而且大概就是。不容易啊，好，而且刚好前面有一个疗程，就是政府的这样的一个，他反正有一个他们的这种计划什么的，有六个名额试验呢，都很好，就是那个药的果效非常的好，这样子。所以呢，大家在就没有机会嘛。有时候就觉得，啊，可是后来没想到主给他开路啊，就是有一天医生啊，就跟他说：“哎，现在又这个好像又有一个计划，又开放六个名额，刚好他在这个时间点。”就是说，你知道，如果不是在这个时间点，如果他早点晚一点，那个名额很快都满了。你知道现在癌症的人很多啊，哈。可是刚好在这个时间点，他被核准，所以他就是第一个嘛，哈。所以他就开始过去的日子，他开始做，然后真的很有效，他的副作用很少。然后呢，已经开始产生，就是他感觉到身体比较舒服嘛，而且就是医生这样看，就是那个药真的可以杀死他身上的癌细胞，而且医生说他可能是可以完全痊愈的。但是你没有办法想象，你真的没有办法想象，哎呦，可以可以到这样的一个一个地步。所以神会为我们预备，而且他不用钱呐、啊，因为那个是一个他们算是测试的嘛，所以释放的名额六个很少，所以他们等于因为现在。虽然说是一个试验的一个阶段，可是基本上应该就是差不多哦。这个应该是可以未来可以使用的，好。那每一个用的都很好，所以说的就是我觉得啊、呃，他几乎已经是走出这个黑夜了，好。所以最近我很少看到，看起来都还不错这样子哦。昨天他先生跟我们说，就一点点副作用，医生说最轻微的这样，所以其实是很大的恩典。都觉得我要讲的这个就是我们的神，他是真实的神，所以有时候在最黑的夜，我我我觉得你遇到任何事情都比不上你你你的身体的疼痛，让你觉得这个是一个最最黑的夜，真的，你没有钱了、哦，你说起来也还好，日子可以真的还是可以过得下去，可是你身体不好，而且遇到这种重大疾病。你几乎没有办法。我们有一个友会的一个牧师啊，哈，前不久也是因为，其实本来只是脚就觉得脚一摆一摆的哈，那就去医医院看吧，想要看是不是血路通一通啊，或者怎么样，也许装个支架看可不可以好一点，就没有想到一个手术的不顺利，反正就最后就引爆这个心脏休克啊，很多，因为他长期洗肾又有糖尿病是不容易，就一下子没有多久，一下子。我记得那天前一天，他还起来又开始，就是还开始走路嘛，在医院。哎，第第二天就抛出新闻，这部新闻就是抛在我们的群组面，就讲说，哦，他已经呃就是急救嘛，哈，性命不保这样子哈，所以要祷告这样。然后已经装上夜克膜，大家知道说夜克膜其实就是代替你心脏呼吸的，知道就是跳动的一个机器哈。所以就很辛苦，最多装一个礼拜、两个礼拜了。医生说。反正哈、哦，叶克膜，如果你往好的方向，你就就好嘛；如果不好，其实就立刻走了，这样最多一两个礼拜评估这样。可是大家就祷告，我相信很多爱他的人、弟兄姐妹、教会都祷告。其实我有时候想说，对这个牧师很不容易，对他的教会也是很不容易啊。所以如果你教会的牧师身体很好，你要很感谢神，你要常为他们祷告，让他们身体平安健康。不然教会真的没有牧人哦，真的。那个羊群哦、啊，就会四散，而且不容易稳定啊！真的，好，那重点就是这样。一个礼拜、两个礼拜过去，它还是不是很稳定嘛，哈、哦。可是呢，哎，他夜客膜装了三个多礼拜，一般不可能装这么久，可是他竟然还可以，哈。那慢慢的，哎，开始操练自主呼吸，然后三个礼拜开始把呼吸器拿掉，这个拿掉，那个拿掉，最后现在只剩下一个鼻胃管。哦，那鼻胃管只要拿掉，他就可以出加护病房。当然，每一个他每一个拿掉一个机器啊，不管是叶克膜、呼吸器什么的，他都可能随时会走，因为就会引发心律不整啊，很多这些哈。所以他真的很辛苦啊，他在病病房里面、ICU 里面，他常常被电击啊这些。好，那所以那个心脏的功能都已经很受损。可是我想，家人总是还是希望，哎，神存留他的生命啊，神可以拯救他。那一直到目前为止，就差一个 B E 管，所以我们继续观看神的作为，也继续的祷告，相信神会带领他们走出黑夜。我在这样的呃、啊、信息当中，我分享这些见证，我只是要提到，这个都是在我们生活当中。你个人或者你的家人、你的朋友，我们可能都会遇到的事情。很多时候，我们遇到这种事情，我们很快就会放弃了。真的，好，遇到这，我们都觉得没希望。当你放弃了，真的就没希望了。可是，我们有一位神，他是带领我们走出黑夜的神，所以我们要这样来相信神。你所以有时候我们觉得这个夜好深的，就像半夜，它不只是代表黑暗，它也可代表一颗绝望跟一个哀伤的心。所以在半夜的时候，说的是魔鬼会控告我们：你的神在哪里？当你遇到这么重大的疾病，你的神在哪里？搞不好人家就说：啊，你做牧师，你的神在哪里？神怎么会让你遇到这个事情？好，那啊，那很多这样的一个一个状况。好，有时候在我们里面，仇敌就会找机会控告我们。所以有时候我们在那种半夜、在黑夜、在暗夜当中，我们很容易被魔鬼欺骗。我们就觉得哦，我不好。最近我们有一个，就是有一个太太嘛，哈，她其实帮忙做清洁的，可是很辛苦啊。那她就提到她的孩子比较封闭，好，就是走不太出来这样子。所以她就觉得，是不是我？是不是我我这个妈妈的问题，哦，是不是我做的不好？我发现不只是这个妈妈这样子，好多妈妈只要孩子不好，他们都会自己问自己，是不是我，是不是我做不好？他青少年的时候我没有陪他，他小时候我不够抱他，我是不是把他打得太过分了？没有啊，有时候自自己的孩子，我们还说生当然要教嘛，可是还能不爱吗？可是因为有的小孩，有时候小孩讲话就是没大没小。有时候他们所讲的话就会伤你的心啊！你都不了解我，我没有代沟，不要跟你讲了。好，而是父母的心哦，都都都碎了，这样子哈。所以有的时候真的仇有仇敌会在这种半夜，这种你最脆弱的时候，在那种暗夜的时候，他就会借着这个欺骗你，让你觉得你是一个失败的母亲，都是你的错，这一切都是你的错。如果不是你，这个事都不会发生。可是不是事实，弟兄姐妹，我觉得在这个状况里面，我们所要做，我刚刚所讲的这几个见证，包括这个林伯伯的见证，他不太能够赞美神啊，那信心很弱嘛。旁边的人女儿就带着他，啊、哦，就是赞美神，每一天啊，在在在赞美神，赞美神这样子哈。然后刚刚我们说这个淋巴癌的这个姐妹，也是她跟她的丈夫，他们就赞美神，赞美神，有时候嘴巴讲不出来。可是，在心理学习也来赞美，来依靠神。好、哦，当然，我们说我们这个这个牧师也是这样这个有慧的牧师也是这样。说实在，他很善良啊，真的是一个很好，是一个好人哈、哦。可是，我相信神眷顾他仆人的需要。像他这种情况，一般人不会撑这么久了。他急救当天，他就休克二十几分钟嘞，真的，你你很难想象。所以，神，我们也不明白，这么久了。说真的，我觉得神一定有他的，一定有他的作为在他身上。可是，我们就继续的祷告。你也是这样。有时候你会真的会觉得在一些困难当中很难。保罗、希拉，当他们在半夜赞美神的时候，他是基于抓住神的应许。多久？为什么我们可以在最困难的环境，在那个黑夜当中，我们可以赞美神？就是你要，你赞美神是基于主的应许。主说：“凡以感谢献上为祭的，就是荣耀我。那按正路而行的，我要使他得着我的救恩。所以每一次在这个过程当中，我们的心要一直的仰望神，在最黑的夜要仰望神啊、哦，不然你就走不出来。你这一辈子你就真的就就这样，或者有时候你的一辈子很快就结束了，可是你不知道，一个人当他真。”定义来寻求神，神会翻转我们的黑夜。你记得那个西西家王，以赛亚先知都跟他说：“你不能活了。”哦，而且不是我说的，是神说的。医生说的还不准，医生说你,你不能活，神说你可以活，你就可以活。可是神说你不能活，你大概就不能活了。可是西西家王他做什么？他就开始哭啊、哦，开始哭，开始祷告，哦、跟神祷告哭。神又加给他十五年的寿命。所以我们要知道，说我们的神他是又真又活的神，在这样的一个过程，可能你会边流泪边赞美，没关系。可是你的心要一直的放在神的身上，你对神不要有怀疑。真的，有的人他们也是遇到这种，好像人在那种很黑的夜，医生说都没有办法。你看癌症完全转移、转移、转移，那种很多，或者说你的环境啊，这些真的很糟糕。在这么糟糕的情况，有的人他不会更紧紧的抓住神，他会觉得神不灵，换一个神来拜。所以有的人他们就离弃神，他们就没有继续的走这条信仰的路，我觉得有点可惜。因为其实，在这么困难的环境，你没有紧紧抓住神，你其实就是没有路可以走。我想到刘霞女士，好，我们知道她是伊甸基金会的创办人。知道他十二岁以前，他其实他很幸福、很快乐，他就像我们一般的小孩一样，都很好啊。哦，那而且他在学校比赛，他常常得奖哎，哈。可是没有想到，他十二岁那一年，他得了一个怪病，好，所以他就有那个类风性的关节炎。所以呢，一检查，他全身关节有百分之九十的损坏。不能转动啊，所以医生不知道那个病人是什么。好，尽量给他对症下药。好，他们用好多的方法给他用这样的膏啊，反正擦啦、吃啊这些，然后有用火罐啊、烟熏啊、水蒸啊、火烤、啊，很多用都什么，反正很多听你知道都是这样嘛。人家说这个有用，那个有用，反正都全部都试试看。好。都都没有，甚至去找巫医来帮忙哦，高山族的巫医来帮忙都没有用啊！哈，而且病情就越来越不好，那个关节就烧啊，就肿啊，就是整个就是很疼痛这样子哈。所以他后来就不能走路，也不能拿东西，不能翻身，哈，脸都肿胀哈。所以我觉得对一个孩子来讲，当然他心里就是非常的灰心、沮丧、恐惧、很自卑。全家就变成愁云惨雾啊！因为一个孩子这样，你说家里怎么会有盼望？已经尽量用办法，最可怕就是连钱都不能解决。就是说有钱，我们讲哦，有钱好。如果说有钱，你可以看最好的医生，吃最好的药，有最好的治疗也好。可是如果说有有了这一切，可是都还是没有办法，那就很困难。所以人就很消沉了。他在那段时间。在他的文章里面，他提到有的时候他就是一直想要自杀嘛，因为真的太痛苦。可是真的人的尽头是神恩典的起头。在他十六岁那年，他就遇见了主，好，他就遇见了主，所以他就是借着读经祷告，他就他找到了生命的意义啊，所以他就他就成为一个基督徒。这不一样，他就开始觉得，嗯、当然不能再读书嘛，哈，因为他觉得他身体，他身体没没有办法这样继续的就学。可是他觉得神造我们不是只有一个外在的健康，好，他就觉得，哎，我我至少我还是可以成从一个帮助人的人，所以他就开始。他虽然身体还在生病，可是他带着这个病痛的身体啊，他去两家伤残机构啊去做义务的这种义工，做辅导哈，要去激励那些有伤残的儿童，告诉他们你是有价值的，你可以的，你要发挥你的生命啊，就一直鼓励他们，鼓励他们。好，那他说。后来呢？那些孩子有的慢慢的，他们就长大，有的大学毕业了，找到工作，还结婚，所以有时候还会带新娘来看他，他心里很受感动啊，他觉得他的心血没有白费，就是因为这样，好，他觉得啊，他除了可以这样子的帮助人，用他的嘴巴帮助人，他可以用笔呀、啊，他可以写很多鼓励人的文章啊，所以他也有好多的文章，好多的书，所以后来他。就是因为这样的缘故，他创立了伊甸基金会。他想，嗯，这些人他们还是可以，虽然身体有伤残，可是要鼓励他们，帮助他们，为他们预备一个环境，让他们可以服务社会，让他们知道他们是个有用的人。他们不一定只能在路上卖爱国奖券。或者只是在那边卖口香糖，不，你还可以做其他的事情。你可以做一个有用的人，更要紧的是，你们要认识耶稣。他借着这个基金会，他其实是要把福音传扬给这些软弱伤残朋友，因为他知道，对不姐这是事实。当我们里面的人刚强啊，好，你你外面就可以。你有这样的经验，有时候你身体也不舒服啊，可是当你里面，哎。有那个意志哦，心里很刚强的时候，你就都可以做、哦。这是为什么？很多父母其实身体啊也不好，可是为了这个要养一个家、养孩子哦，他们继续的劳碌、劳碌。好，他们也不畏惧身体的软弱。好，所以我们要知道，可是那靠你自己的意志力没有用啊。其实真的还是要依靠神，我觉得走的是比较长久。好，所以我们看见。当我们在黑暗当中，只有耶稣是我们的指望，他可以改变、翻转我们的人生，就像刘霞女士一样。虽然她的身体是这样的孱弱，可是当她一直在仰望神，她自己得到祝福，她走出这个监牢，而且她也可以成为别人的祝福，帮助别人也走出那个监牢。那今天我们也是这样，在黑暗当中，在黑夜里面，有时候你会觉得，啊、哦，我旁边真的好多的监牢，让你觉得。其实有时候你会觉得你被捆绑住了，可是当你起来赞美，对不起，当你起来赞美，你你你就会得到自由跟释放。有的时候真的你，你你你就是你被捆住的时候，不管是财务或者是身体、心灵的黑夜，好，我们被这些艰难的环境捆住。有时候我们虽然我们不是故意的，可是我们真的会抱怨呢。我们会跟神抱怨，或者我们会咒诅自己。我们真的会觉得说：主啊，我为你做这么多，你为什么都没有照着我所做的，或者你所应许我的，好像来回应？为什么让我遇到这些事情？好，我们明明心里哦，我们不是要这样跟神说的，可是有时候我们太苦了，我们的嘴巴就讲出来。我们明明就也不是我们的心，可是我们就觉得好像我们要讲给人听，就要你知道，有的时候你就是要，我不是说推卸责任，可是我就觉得说。好像不讲给主听哦，我们好像也是，你你知道，就是好像就一个气哦，就就好像就就就那个哈、哦。可是我想，一个成熟的基督徒大概是不会这样。所以为什么这是我们今天我们你我我们都一样，他继续的追求主。人生旅途哦，不会什么事情都事事如意啦。好、哦，很多时候。不会什么都照我们所期待，或者不会在我们所期待的时间点照我们所期待的。有时候我们会有很多的失望，很多的沮丧。可是我想，一个成熟的基督徒，他会想到，他也会相信神不会把给我们那些不好的东西啊。好，那神给我们好东西的时候，神给我们祝福的时候，我们当然应该要感谢他。可是，当我们得到不好的东西，哦，也许是疾病缺乏，或者是无助，好，这些，我觉得我们仍然要来感谢他，因为我们相信神会把不好的变成好的。可是那个过程，我觉得那个在黑暗黑夜中，我觉得是很不容易的，弟兄姐妹，真的。我想到戴德生弟兄那个时候，他有一个负担，哈，在一八六五年的时候，他就有点，他有负担，他想要自己成立一个。一个差会要传福音到中国的内陆，哈，他就觉得神有这样的带领，可是他压力很大。为什么？他成立差会，靠他一个人，他真的是没有办法。他需要有人呐、啊，他需要那些愿意的人。真的，弟兄姐妹，不要说那个时代啊，现在都一样。不要说外国啊，什么什么印度啊、非洲啊那些可怕的地方，就说台湾的偏乡哦。说实在，比较偏，比较,比较一些地方比较辛苦的地方，现代有些传道人都不愿意去了啦，为什么？太辛苦了，你可能这么弄好久都没有找到几户人家，而且有时候又觉得那种拜拜的势力那么大，我们就啊算了算了，在城市好了，城市做靠行的也好，反正就是比较容易。是不容易啊，弟兄姐妹，所以更何况你要成立财会，人在哪里？那些愿意的人，愿意进到中国内陆乡村的，好那样子那样子传到人在哪里？不知道，心里。所以那时候那一年他有点就在筹备嘛，在祷告的时候，在他自己的家乡啊，那场聚会，他看到好多得救的基督徒在那里哦，喜乐的赞美主哦，大家敬拜神，好，他觉得。很好嘛，哦，大家都因为神在我们中间，大家这么快乐，他觉得很好。可是他心里想到另外一群人，他想到有更多的这些灵魂，他们因为不认识救恩，他们可能会就会就会灵魂就会失丧会灭亡，他就很痛苦。所以他说那一天他就独自的，他就跑到沙滩，他就去看海吧，哈、哦，他在那里哈、哦、就走着走着。他心里很搅动，他感觉神让他要建立这个差会，要去内陆，内陆跟沿沿岸的福音工作不,不太一样，好是比较辛苦的，好这样子，所以啊、哦，他真的是很很不容易，好就不晓该怎么办，他就跟主祷告。可是呢，就在那个时刻，弟兄姊妹，神就向他显现，好、哦，神就。帮助他，因为他心很痛苦嘛。可是神就在那个时刻靠近他，神的同在就胜过他里面那个不相信的心。好，神让他让戴德生弟兄可以真实在主的面前可以服下来，所以他再次的把自己奉献给神。他跟主说：“主啊，一切的侍奉，那不管那个果效如何，都由主你来负责。”至于这些仆人，好，我们只要忠心的顺服跟跟随主，你会引导，你会指示，你会眷顾，而且你会赐下合适的童工来。都觉得，如果你做一个，你在服侍主，你就会知道，没有人服侍哦，或者你叫不动啊、哦。每次你希望有人可以起来服侍，人们说我很忙，我有事，我不行，我不想。我真的会叫一个传道人抓狂啊！真的、啊。可是我最近我想到戴德森这样的一个见证，我心里很感动。他把自己献上，主，一切都由你来负责。工人在哪里，主你也知道。所以后来我们知道，他成立了这个中国内地会。它影响很多在中国大陆，而且有很多的宣教士在其中啊参与那包括我们的创办人荣教师也是在其中的一位。所以，这边你知道，我们要需要相信啊。有时候在一个黑夜当中，需要有时候你就是需要自己来到神的面前。你可以走出黑夜哦，真的不是说靠旁边的人或者什么，我参加一个特会，我就我就灵性兴旺。我真的觉得也不是，有时候你在人群当中，你更孤单呐、啊。你需要自己来到神的面前，然后直接从神得到力量跟恩典，好，不然你会在那个沮丧、软弱当中，你就会继续的，你有点爬不上来。这些日子，我自己的心情不是很好哈、啊。有的时候，当我需要继续的依靠神。那可能有的时候我有点焦虑，好，焦虑是什么呢？我也不晓得该怎么样可以帮助弟兄姐妹。好像说我们可以更多的爱神，好。当然对我来讲，我觉得说，因为这个是也是一个时代性的问题，我可以了解，好，这时代的哦，这个社会青年各方很多这些，嗯、可是我就总是觉得，我总觉得啊、哦，神一定会预备。神一定可以兴起更多渴慕神的人，总渴望哈，好像在我们里面有一个很大的渴望，很大的期盼，就是人们都要起来爱神，人们都要起来服侍神，都要起来火热的跟随主。可以有时候就觉得，好像主我不够看到这样的一个光景，所以有时候里面会有点着急，好，有点而且心里就会有时候会有点下沉，有点沮丧哈。特别有时候看到有的人真的就是像一个，就是。哎，这有时候就是心心里会受一点影响。好，那就是只有来到主的面前。前两天晚上，就是主就跟我说哈、啊，他说你、啊：“你当竭力哈，你当竭力哈，就是要做一个无愧的工人，按着正义分解神的道。”所以就明白，神就让我可以继续的，就是做，你就继续的讲讲，继续的讲，然后呢？有一天，神真的会真再神的时候啊，我想神他会完成他的工作。所以弟兄姐妹，这时候我说你我也是啊。有时候我在这里，有时候不管在这里或是其他的聚会，有时候我们都是很敞开跟弟兄姐妹分享我们的心情或者神在我们生命当中的工作。但是我可以明白，如果我们面对困难的时候只是发牢骚跟抱怨，你就会在困境当中你会陷得更深。但是我们所需要是再一次来到神的面前。仰望神，我们相信一定会有个时刻，神可以做一个奇妙的工作，一定会有个时刻，那个复兴的时刻来到。不管是我们在我们文山区，好，甚至全台各个地方，好，每一个地方都有教会，而且人们对神好像有那样的渴慕的心。我相信一定会有这样的一个时刻来到，只是说，当我们还在黑夜的时候，还在这个过程当中。我们需要用赞美、用感谢、用信心来依靠神，求神带领我们可以走出黑夜。一直的仰望神，因为信心可以创造奇迹。一直的仰望神，知道说这是主的工作，好，知道说我们也是在神的手中。好，所以弟兄姊妹，所以求神就这样子来帮助我们。好，啊，不管2024我们会经过什么样的黑夜。你就记得一件事，在最黑的夜，你要更厉害的赞美神，然后要抓住神的应许，不要因为不法的事增多，爱心就渐渐的冷淡退后。不要因为、哦、别人都这样子，我也要这样子；别人不爱主，我也不爱主；别人抱怨，我也抱怨。不要，不要，不要这样。我们就是想到主，越是这样的时刻。我要越多的来顺服，我要更多的来亲近你啊！我相信，如果我们可以这样子来做，那神他一定会彰显他的荣耀在我们中间。好，我们来唱这首《超乎所求》，我们祈求在2024神在我们生命当中的工作可以超乎我们所求所想。Amen.